0: transformational, im Sinn von Entwicklung, nicht Manipulation. Ja, also Verführung wäre ja quasi auch wie so die Kehrseite der Führung. Aber – und das ist schon auch ein Kern der transformationalen Führung – es geht darum, die Menschen zu entwickeln und auch zu transformieren, dass sie eigentlich über die rein egoistische Betrachtung hinausgehen. Also nach dem Motto, was kann die Organisation für mich tun? eher in die Richtung denken, was kann ich für die Organisation oder für meine Kolleginnen oder für meine Kunden tun.
1: «Psychologie konkret», das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um transformationale Führung. Oder was unterscheidet erfolgreiche Unternehmen von weniger erfolgreichen? Frederick Smith, Gründer von FedEx, hatte bereits in den 70er Jahren eine einfache Erklärung für den Erfolg seines Unternehmens, nämlich Kundenzufriedenheit. Voraussetzung dafür sei Mitarbeiterzufriedenheit, der finanzielle Erfolg würde dann folgen. Einfacher gesagt als getan. Den Unterschied macht wirkungsvolle Führungsarbeit. Also Führungsarbeit, die Verhalten verändert, die dazu beiträgt, dass Mitarbeitende Verantwortung übernehmen, selbstständig Probleme lösen, zu Teamplayern werden, sich gut selbst einschätzen können, Veränderungen mitgestalten und bereit sind, immer Neues zu lernen. Transformationale Führung macht den Unterschied. Davon ist jedenfalls mein heutiger Gast überzeugt. Herzlich willkommen, Urs Jörg.
0: Danke vielmals, Helen, für die Einladung.
1: Sehr gern. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Urs, du bist Psychologe, Berater, Dozent am IAP und du leitest den Studiengang MRS Leadership und Management. Du hast selbst viel Führungserfahrung und begleitest heute Führungspersonen bei der Entwicklung ihrer Führungskompetenzen und du hilfst Organisationen dabei, Führungsentwicklungsprogramme äh, zu konzipieren und auch in der Organisation zu implementieren. Urs. Was unterscheidet erfolgreiche Unternehmen von weniger erfolgreichen? Ist es die Führungsarbeit?
0: Ich denke, ganz sicher ist das die Führungsarbeit. Selbstverständlich nicht nur. Die Frage ist ja auch immer, was produziert oder was bietet eine Unternehmung, eine Organisation an? Wie groß ist der Bedarf aktuell? diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder diese Produkte mhm. zu kaufen. Ich meine, das spielt auch eine Rolle, also Fragen der Strategie, äh, der Mitbewerber, äh, eine Frage auch, in welchem Kontext bewege ich mich. Oder Ich kann in der Führung ganz viel richtig machen, aber meine Mitbewerber machen eben auch ganz viel richtig. Mhm. Dann bin ich nicht unbedingt erfolgreicher als die, bin vielleicht als Unternehmen oder Organisation schon erfolgreich. Mhm. Ich denke, wir müssten auch miteinander dann klären, was heißt überhaupt eine erfolgreiche Organisation. Mhm. Also die Mitbewerber, der ganze Kontext, die wirtschaftliche Situation, das spielt alles eine Rolle.
1: Das ist sicher klar. Das Strategie und bin ich innovativ genug sozusagen, bin ich schnell genug innovativ, um am Markt mitzuhalten, um einfach auch die Nase vorn zu halten. Wir reden ja heute aber über den Unterschied. Also was macht wie den Unterschied aus? Und da ist für mich die Frage, kann Führung den Unterschied machen, insbesondere wenn wir ja heute die, die, die Marktsituation anschauen. Wir sind unter Druck. Es ist vieles im Umbruch. Wir müssen sehr stark mit Unsicherheit umgehen. Da kann ich mir vorstellen, dass eben Führung gefordert ist, auch viel in der Organisation aufzufangen.
0: Absolut, das sehe ich genau gleich. Das zeigt die Forschung und das zeigen auch unsere Praxiserfahrungen. Führung kann auf jeden Fall diesen Unterschied machen. Also wenn wir auf diesen Grundgedanken zurückgehen von Frederick Smith, dass zufriedene Mitarbeitende eben auch zu zufriedenen Kunden führen, mhm. dann ist eigentlich die Logik, Klar. Und wenn ich in der Führung eben konstruktiv unterwegs bin, also bestimmte Werte auch transportiere und die Menschen, die in der Organisation tätig sind, abholen kann, die fördern kann, gewinnen kann für die Unternehmensziele, dann ist das ganz klar ein Wettbewerbsvorteil, und zwar ein sehr großer Und gerade in Märkten, die umstritten sind, ich selber komme ja aus dem Detailhandel. Ich bin ursprünglich Augenoptiker. Ich habe lange Brillen verkauft und Kontaktlinsen angepasst. Und ich hatte auch Umsatzverantwortung mit meinem Team. Also wir wurden eigentlich täglich daran gemessen, wie viele Brillen wir verkauft haben. Und ich habe das schon so erlebt damals, dass man wirklich geschaut hat, wie viel Umsatz macht eine Person. Es gab damals einen Tagessieger oder eine Tagessiegerin und die Personen, die ganz unten auf der Liste waren, die kamen ziemlich unter Druck. Also die haben Angst bekommen, werde ich noch in der Unternehmung bleiben, habe ich noch eine Daseinsberechtigung hier. Das hat dann manchmal zu einem Teufelskreis geführt bei diesen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Die haben Angst bekommen. Durch die Angst waren sie nicht mehr so kreativ, nicht mehr gleich offen und freundlich, nicht mehr so stressresistent. Und dadurch ging die Leistung klar zurück. Und wer Erfolg hatte, wurde dann auch gefördert, so im Sinne, hey, du machst das gut, toll, wie machst du das? Mhm. Und äh, schön gelingt das so gut, sind deine Kunden so zufrieden? Und da gab es aus meiner Sicht dann so eine Positivspirale. Das Selbstvertrauen steigt, man ist motiviert, man erreicht Ziele, setzt sich dann vielleicht neue Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Führung, also wirklich auch ambitioniert unterwegs mhm. zu sein. Und aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil der transformationalen Führung und von konstruktiver und eben erfolgreicher Führung ganz generell. Es ist wichtig, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Also mhm. wirklich auch Erwartungen zu haben an die Mitarbeitenden. Auch klar zu wissen, wo man hin möchte als Organisation, die Ziele hochzusetzen, schon in einem realistischen Bereich. Aber fordern ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird manchmal etwas missverstanden. So nach dem Motto, arbeitenden Zufriedenheit bedeutet, dass sich alle im Sinne wohlfühlen, dass sie vielleicht nicht zu viel leisten müssen oder keine Stressgefühle entwickeln oder nicht auch manchmal überfordert sind. Und ich denke, gute Leistungen sind nicht möglich ohne Anstrengung, ohne Willenskraft. Und Das bedeutet auch, dass man das Gewohnte sprengt, über das, was man bisher gemacht hat, hinausdenkt, hinaushandelt und gerade von den Führungskräften erwartet man in diesem Kontext, dass sie das, was sie verlangen und erwarten, auch selber vorleben.
1: Mhm. Also Vorbild sein in der Führung Absolut. und konstruktiv führen, das genau. haben wir jetzt schon gehört und auch also das verbunden mit transformationaler Führung als Ansatz. Jetzt gibt es ja viele Führungstheorien. Mhm. Und jetzt auch im Kontext von Agilität und neuen Arbeits- und Führungsformen oder Organisationsformen poppen ja auch neue auf, sozusagen. Absolut, da fragt ganz man sich genau, immer. Ja. Sind die wirklich neu? Oder ist es alter Wein in neuen Schläuchen? Aber jetzt mal ganz konkret auf die transformationale Führung. Wie unterscheidet die sich von anderen und, und von anderen, die vermeintlich weniger erfolgreich sind?
0: Also viele Führungsansätze, die propagiert werden und die wir jetzt auch nachlesen können, zum Teil in Ratgeberliteratur, mhm. manchmal auch in kurzen Artikeln, die publiziert werden, die sind ja nicht in dem Sinne untersucht. Was nicht heißt, dass sie nicht praxistauglich sind. Also das möchte ich ganz klar sagen. Es gibt so viele Führungsentwicklungen und, wie du sagst, so viele neue Namen, die aufpoppen. und Auch für uns Spezialistinnen und Spezialisten in der Führungskräfteentwicklung schwierig ist, im ersten Moment zu sagen, ist das jetzt wirklich neu und wenn ja, was ist wirklich neu daran? Das macht es dann auch etwas schwierig, sich zu orientieren. Ich denke allerdings, wenn wir den Kern vieler Führungstheorien oder Führungskonzepte, ich würde sehr Konzepte nennen, anschauen, dann finden wir immer wieder sehr viele Gemeinsamkeiten. Was mir so gut gefällt an der transformationalen Führung, ist, dass sie eben in der Praxis auch untersucht wurde. Also mhm. gerade im deutschsprachigen Raum, da gibt es einen Forscher, Waldemar Pelz heißt er, der sich wirklich intensiv darum gekümmert hat, dieses Konzept, das eigentlich in den USA entwickelt wurde, auf den deutschen Kontext umzusetzen und auch zu prüfen, stimmt das überhaupt? Mhm. Oder ist das in Deutschland anders? Und er hat eigentlich diese vier Faktoren, die man ursprünglich propagiert hat, auch wieder, erkennen können und isolieren können in der Forschung. Er hat also mit Führungskräften im Feld gearbeitet und das wirklich total fundiert untersucht.
1: Ja. Lass und es, ja, ja, bitte. Gerade nochmal diese vier Faktoren mm -hmm. wiederholen. Mm -hmm. Also Vorbild, haben wir gesagt, genau. Vorbild sein und Vertrauen. Richtig. So wertebasierte, anspruchsvolle, motivierende Ziele setzen. Mm -hmm. ähm, Inspiration auch, ist so ein in, genau. Thema, Innovation, mm -hmm. also das
0: unternehmerische Denken. Mm -hmm. das also ist ein ganz der, wichtiger Faktor.
1: Auch Mitarbeiter motivieren oder eben auch äh, anzuregen, zu fördern, dass sie eben selbst selbstbestimmt und auch kreative Lösungen selbst entwickeln.
0: Absolut, mhm. genau. Also das wird auch eben mit äh, Inspiration mhm. gemeint, das ist ja eben auch wichtig, oder diese Ausdrücke aus dem englisch-amerikanischen Raum, dann nicht einfach zu übersetzen. Also wenn wir sagen würden Inspiration, dann würden wir vermutlich im deutschsprachigen Raum nicht das verstehen darunter, mhm. was damit gemeint ist, sondern mit Inspiration ist gemeint, dass wir Bestehendes hinterfragen mhm. und den Status quo nicht einfach als gegeben hinnehmen, sondern wirklich prüfen. Macht es so Sinn oder geht es noch besser? Nicht einfach sich so gemütlich einrichtet in der mhm. Routine. Die fühlen sich ja in der Regel gut an, die Routinen. Also zumindest <lacht> erlebe ich das so. Es braucht also wie so eine Art von konstruktiver Störung, dass wir diese Routinen wieder brechen können. Und das ist mit Inspiration gemeint. Mhm. Und ein wichtiger Teil ist diese Individual Consideration. Oder wir würden dem im deutschsprachigen Raum vermutlich sagen, so die individuelle Betrachtung und Förderung von Mitarbeitenden. Also nicht nach dem Gießkannenprinzip führen und fördern und entwickeln, sondern wirklich schauen, wie kann ich die einzelne Person, das Individuum, in meinem Verantwortungsbereich wirklich optimal fördern. Wo sind die Stärken? Wie muss ich mit der Person umgehen? Wie gewinne ich die für bestimmte Entwicklungen? Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz zentraler Schlüssel.
1: Führung ist vielfältig. Organisationen leben unterschiedliche Führungskulturen. Das IAP entwickelt innerbetriebliche Führungsausbildungen, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Organisation. Ziel ist es, die gemeinsame Führungskultur zu stärken. Führungspersonen entwickeln ein gemeinsames Verständnis von Führung und gewinnen Sicherheit darin, in vielfältigen und anspruchsvollen Führungssituationen angemessen und wirkungsvoll zu agieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zaw.ch.
0: Wir sprechen ja auch oft von der transaktionalen Führung. Mhm. Die transaktionale Führung, die eher so als Austauschverhältnis konzipiert ist. Mhm. Bedeutet... Ich zum Beispiel gebe meine Arbeitskraft, meine Leistung ein in eine Organisation und dafür bekomme ich etwas. Gehalt, Rahmenbedingungen und so weiter. Und das ist ein wichtiger Teil natürlich der Zusammenarbeit. Das ist klar, das ist so wie eine Basis, die gegeben sein muss. Wenn es aber jetzt weitergehen soll, also wenn ich nicht einfach meine durchschnittliche Leistung bringen soll, so nach dem Motto, ich mache meinen Job und gehe wieder nach Hause, sondern zu einem Mitunternehmenden werden soll, mitdenke, mir meine eigene Entwicklung auch im Kontext der Firma überlege, also was kann ich bei mir entwickeln, das dann auch dem Gesamten etwas bringt, dann kommen wir eben in die transformationale Führung mhm. hinein. Also transformational im Sinn von Entwicklung, nicht Manipulation. Aber, und das ist schon auch ein Kern der transformationalen Führung, es geht darum, die Menschen zu entwickeln und auch zu transformieren, dass sie eigentlich über die rein egoistische Betrachtung hinausgehen, also nach dem Motto, was kann die Organisation für mich tun? Eher in die Richtung denken, was kann ich für die Organisation oder für meine Kollegin oder für meine Kunden tun, was sich dann auch wieder positiv auswirkt. Aber diese Transformation oder Entwicklung ist wichtig in diesem Konzept und aus meiner Erfahrung eben auch in der Praxis ein ganz zentraler Erfolgsfaktor.
1: Mhm. Lass uns mal gerade dabei bleiben, weil eigentlich ist ja die transformationale Führung vielfältig untersucht und die ja. Wirksamkeit ist eigentlich auch belegt. Absolut. Im Prinzip seit den 70er Jahren, wenn man das mal so sagen. Der 70er, 80er Jahre. Dann ist so. es
0: entstanden, aber gerade in genau. den 90er Jahren hat man viele Meta-Analysen mhm. auch gemacht. Also das Zusammenfassen von Einzeluntersuchungen und die Ergebnisse sind schon sehr konsistent. Ja.
1: Trotzdem halten ja viele Unternehmen heute immer noch an mindestens Formen der transaktionalen Führung fest. Also mhm. Stichwort Bonussysteme. Mm -hmm, mm -hmm. Warum ist das so?
0: Ja, also das frage ich mich ganz offen auch. Ich denke, auch da müssen wir unterscheiden, was lesen wir in der Presse oder mm -hmm. was sind vielleicht auch so die ganz, ich sage es jetzt bewusst etwas plakativ, die ganz krassen Beispiele, also Boni-Exzesse oder mm -hmm. so also Firmen, die eigentlich grandios erfolglos sind und gleichzeitig unglaublich hohe Saläre zahlen. Mm -hmm. da gibt es Untersuchungen in den USA, die gerade diese Frage die ja zum Beispiel aus der Finanzwelt häufig so beantwortet wird, dass gesagt wird, ja, die besten Führungsleute, oder die besten Leute bekommen wir nur, wenn wir die eben auch unglaublich gut bezahlen. Mhm. Und es gibt eine Untersuchung in den USA, die bei den größten börsenkotierten Unternehmungen durchgeführt wurde und genau diese Verbindung zwischen hohen Bonuszahlungen, hohen Salären und dem Unternehmenserfolg, in Beziehung gesetzt haben und das Ergebnis war das Gegenteil. Das heißt, die besonders hochbezahlten Manager haben besonders schlechte Ergebnisse erzielt mit ihrer Unternehmung. Das wurde dann weiter exploriert, das Ganze und man hat dann auch Persönlichkeitstypen identifizieren können und wirklich gesehen, dass dort vor allem Egoistisch getriebene Manager mhm. am Steuer sind. Also es geht wirklich um die Optimierung des eigenen Einkommens. Also es sind dann auch so symbolische Handlungen wie ich es nicht im gleichen Saal wie die Belegschaft mhm. oder ich habe einen extra Vorstuhl oder in den mhm. USA ich benutze einen Privatchat, um mhm. an Meetings zu gehen. Und das eher bescheidene Führungskräfte, eben die auch im Lift mit den Mitarbeitern sprechen und in das gleiche Lokal essen gehen und in der gleichen Mensa erfolgreicher waren. Und das sind eben andere Persönlichkeiten. Also die fragen sich wirklich, was kann ich für die Organisation tun?
1: Für meine Mitarbeiter. Für meine Mitarbeiter.
0: Und im umgekehrten Fall ist es ja schon oft wenigstens von außen so, dass, dass ich auch das Gefühl habe, es geht vor allem darum, dass sie ihr eigenes Portemonnaie. Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz, also du hast, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, es ist eben wichtig, dass man anspruchsvolle Ziele Absolut, ja. setzt und dass, ja. äh, dass es auch anstrengend sein darf, also dass ganz es fordernd genau. sein ja, darf. Ganz genau. Und da stellt sich ja schon die Frage, auch in der Organisation, trotz viel Vertrauen, trotz viel Selbstorganisation, mhm, wie kann ich Ziele, die wir gemeinsam gesetzt haben, auch messen?
0: Ich finde, das ist ein Thema für sich, ich bin klar der Meinung, eine Organisation muss sich damit befassen. Wie messen wir Leistung? Es muss auch transparent gemacht werden, wie die Leistung gemessen wird. Und es muss auch plausibel gemacht werden, dass die Leistung, die gemessen wird, auch wirklich einen Mehrwert stiftet für die Organisation. Und das ist ja ein ganz schwieriges Thema. Gerade wenn wir Bonuszahlungen anschauen, steckt ja die Illusion dahinter, dass wenn ich etwas Bestimmtes belohne – dass ich dadurch den Unternehmenserfolg steigere. Aber diese Kausalität ist oft gar nicht gegeben. Also wenn ich zum Beispiel belohne, dass jemand hohe Risiken eingeht, mhm. dann muss ich mich nicht wundern, dass die Person hohe Risiken eingeht. Aber ob das dann den Mehrwert für die Organisation bedeutet, ist nochmal ganz ein anderes Thema. Also diese Kausalitäten, die muss ich genau prüfen. Deshalb ist es eben schwierig, einzelne Handlungen einfach zu belohnen, weil ich Fehlanreize setzen kann und auch weil ich das Denken der Menschen einschränke, die in einer Organisation unterwegs sind, nämlich ein Denken fördere, was bringt mir am meisten Erfolg oder Geld persönlich. Mhm. Und ich müsste ja ein Denken fördern, das in die Richtung geht, dass sich Menschen überlegen, was macht für uns als Organisation Sinn? Für meine Kolleginnen und für meine Kollegen, für die Kunden und so weiter. Und dann kann zum Beispiel auch kollegiales Verhalten, also dass ich jemandem bei einer Aufgabe helfe oder Arbeit, die ich bereits entwickelt habe, jemandem einfach zur Verfügung stelle, im Team. Das ist für die Organisation hochlohnend, also zwischenmenschlich. oder Das bringt Menschen zusammen, bessere mhm. Beziehungen und gleichzeitig spart es Zeit und Geld. Aber wenn ich jetzt so denke, dass ich überlege, also wenn ich das mache, reicht vielleicht das Gegenüber, das Ziel früher als ich, hat dann mehr vom Bonus und so weiter, dann kreiere ich Konkurrenzsituation und verliere dadurch unglaublich viel Geld und Energie.
1: Stichwort Energie. Ähm, wir haben vorhin gehört, dass die transformationale Führung eigentlich eine individuelle Führung ist. Also dass das wichtig ist, dass ich auf, auf die einzelne Arbeitssituation und auch, auch auf den einzelnen Mitarbeiter, auf die Entwicklungspotenziale eingehe. Das klingt selbstverständlich, ist aber in der Praxis schon auch aufwendig umzusetzen. Also je nachdem, wie groß meine Führungsspanne ist, ist es realistisch und machbar, in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, wo die Führungspersonen ja doch auch eher unter, noch mehr unter Druck geraten.
0: Ich bin überzeugt davon, dass das realistisch ist. Und aus meiner Sicht wird sich dort auch immer mehr die Spreu vom Weizen trennen. Ich denke, gerade in einer sich schnell verändernden Welt und gerade in der Zusammenarbeit mit gut bis sehr gut qualifizierten Personen, ist dieser Führungsansatz aus meiner Sicht sehr erfolgsversprechend. Zum Beispiel die individuelle Förderung von Mitarbeitenden bedeutet ja nicht, dass ich jetzt täglich mit Person X Details der persönlichen Entwicklung besprechen muss. Aus meiner Sicht hat es sehr viel mit der Führungshaltung zu tun, denn ich komme ja mit den Mitarbeitenden immer wieder in Kontakt. Und wenn ich die Haltung einbringe, die Kontakte, die ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die will ich nutzen, um die zu fördern, um auch positives Feedback zu geben, um ihnen auch zu zeigen, wo sie besser werden können, um zum Beispiel auch aufzuzeigen, wo jetzt bestimmte Handlungen uns weitergebracht haben und weshalb, oder wo bestimmte Dinge uns jetzt eher ausgebremst haben und wieso und was wir daraus lernen können, dann bin ich eigentlich im täglichen Kontakt immer auch ganz klar in der Führungsrolle mit unterwegs. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel für den Erfolg. Denn wenn ich das alles quasi in separaten Meetings oder One-to-Ones bearbeiten müsste, dann ist es vermutlich irgendwann mal zeitlich nicht mehr bewältigbar. Wenn ich aber die Kontakte immer wieder nutze, die sich so ergeben mhm. im Alltag, dann kann natürlich dort sehr, sehr viel entstehen. Wir sprechen natürlich jetzt über Führungsarbeit und Führungskräfte. Und gerade wenn wir jetzt über Organisationen nachdenken, die sogenannt agil unterwegs sind oder weniger hierarchisch als klassische Organisationen, spielt natürlich die ganze Beziehungs- und Zusammenarbeitsgeschichte eine nochmal viel größere Rolle. Schon vorher ist es ja so, dass Führung nur gelingen kann, wenn jemand sich führen lässt und mitarbeiten <lacht> will. Oder? Wenn das jemand gar nicht möchte oder sich nicht führen lassen will, dann wird es halt schwierig. Natürlich kann ich viel richtig machen in der Führung, aber ich bin immer darauf angewiesen, dass mein Gegenüber, es können Einzelpersonen sein, ganze Teams oder das Gros einer ganzen Organisation, gewillt ist, mitzuziehen. Das heisst nicht, dass man alles abnickt, aber grundsätzlich sagt, hey, da mache ich mit und ich leiste meinen Part, damit das gelingen kann. Und die transformationale Führung steigert die Chance, dass genau das passiert. Aber es ist nie eine Garantie.
1: Ja, wir diskutieren ja jetzt auch mit diesen neuen agilen Arbeitsformen und auch Organisationsformen, wo ja Führung im Prinzip auf, verschiedene, auf mehr Schultern verteilt werden mhm. soll, mhm. auch ob denn Führungsarbeit dadurch einfacher wird oder ob man vielleicht weniger Führung braucht, das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern im Gegenteil, es wird wahrscheinlich anspruchsvoller, weil die Führungsperson dadurch eben auch noch mehr Rollen sozusagen übernimmt.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, dass durch den Verlust einer klassischen Machtposition, die also durch die Hierarchie mhm. gegeben ist, so nach dem Motto, weil ich in dieser Rolle bin, in dieser Führungsrolle, habe ich das Recht, dieses oder jenes zu entscheiden und zu befehlen. Und es ist auch Konsens, dass das dann akzeptiert wird von meinen Mitarbeitern. Das wird ja aufgeweicht bis hin zu komplett aufgelöst, oder? Dass ich zwar Führungskraft bin, aber ich bin auch Teil eines Teams. Mhm. Das heißt ich muss führen, aber ich kann nicht Kraft meines Amtes sagen, so wird so es jetzt gemacht. Und auch hier, finde ich, geht es ja am Schluss wieder darum, aufzuzeigen, wohin soll die Reise gehen? Was ist unser Existenzgrund? Was ist unsere Primary Task? Weshalb gibt es unser mhm. Team und, oder unsere Abteilung? Und auch aufzuzeigen, was ist der Mehrwert unserer Dienstleistung oder unserer Produkte? Oder wie können wir zusammenarbeiten, dass wir das möglichst gut machen miteinander? Das sind ja auch Führungsaufgaben. Nur muss ich dann aus meiner Sicht eben noch viel transformationaler unterwegs sein, weil es eben darum geht, die Leute auf Augenhöhe abzuholen, über Argumente und ganz klar auch über das Vorleben. Mhm. Also ich denke, wenn jemand sagt, wir wollen agil zusammenarbeiten, aber selber eben überhaupt nicht so mitdenkt und mitarbeitet, dann ist die Akzeptanz vermutlich nicht gegeben.
1: Das sind ja Kulturfragen, also ja. die wir da diskutieren. Und ja, lass uns doch nochmal kurz einen Blick darauf richten, was so die was sind so die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit eine Organisation sich transformational ausrichten kann in der Führung? Ist das ein Führungskulturveränderungsprozess oder kann das auch im Kleinen funktionieren? Also ich mache das mit meinem Team und äh, gut. Ich,
0: ich denke sowohl als auch. Mhm. Ich kann natürlich als Führungskraft entscheiden, dass ich so führen möchte in meinem Team. Und innerhalb des Rahmens, der gegeben ist, denke ich, gibt es da durchaus Spielraum. Und die transformationale Führung die haben wir jetzt eher so konzeptionell angeschaut. Es gibt ja eben durch die Forschung auch ganz klare Verhaltensweisen, die man als transformational bezeichnen kann. Das würde es zu weit führen, die miteinander durchzugehen, aber wir arbeiten mit dem. Und das sind ganz konkrete Anhaltspunkte, wie transformationale Führung in der Praxis gelebt werden kann. Und das kann ich auch im Kleinen tun. Natürlich komme ich dann an Grenzen, weil es vielleicht Rahmenbedingungen gibt oder auch Einflüsse aus anderen Bereichen, die im Konflikt stehen mit meiner Art der Führung. Das denke ich, kann ich mit den Mitarbeitenden auch thematisieren und schauen, wie gehen wir damit um. Die Antwort auf die Frage ist ja, ich kann das im Kleinen tun. Natürlich ist es dann viel kraftvoller, wenn eine ganze Organisation in diese Richtung gehen will. Also wirklich eine, eine Transformation, einen Change. Hinlegt, von vielleicht eher klassischem Führungsverständnis oder Kultur hin zu einer anderen Art der Führung, die eben ganz viel ermöglicht. Und mhm. wenn man das volle Potenzial heben will, bin ich der Überzeugung, dann muss es in der ganzen Organisation passieren und muss natürlich auch ganz oben eben entsprechend gelebt werden.
1: Mhm. Du hast ja selber auch sehr viel Führungserfahrung. Mhm. Und ich nehme an, dass du da auch Dinge erlebt hast oder auch ähm, ins installiert hast, ausprobiert hast und auch die Wirkung von transformationaler Führung erlebt hast. Kannst du ein Beispiel geben? und Warum hast du dich so vertieft mit dem Thema beschäftigt und warum bist du davon überzeugt?
0: Ja, ich kann dazu auf jeden Fall Beispiele geben und ich bin davon überzeugt, weil ich eben denke, dass Führung etwas total Persönliches ist. Nicht nur, es braucht durch Rahmenbedingungen Organisation, mhm. Prozesse etc. Aber am Schluss ist ja schon die Frage, wie gehen wir miteinander um im Arbeitskontext und wie gewinne ich die Menschen für, für die Ziele, die wir als Organisation verfolgen. Das ist, denke ich, ein ganz zentrales Thema. Und für mich war ein unglaubliches Aha-Erlebnis eine Untersuchung, die ich äh, mitgemacht habe bei einem frühen Arbeitgeber. Da haben wir eigentlich seit Jahren wird dort die Kundenzufriedenheit akribisch gemessen. Und diese Kundenzufriedenheit, das ist im Detailhandel, da werden Produkte verkauft, ist, dieses Unternehmen ist in ganz Europa tätig. Und da wird ganz genau hingeschaut und diese Kundenzufriedenheit ist relevant für das Gehalt der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Und da wird eigentlich ganz viel investiert oder wurde sehr viel investiert. Mhm. Und als ich in diesem Unternehmen, in der Führungskräfteentwicklung tätig war, habe ich eigentlich sehr früh gesagt, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber die Mitarbeiterzufriedenheit ist ebenso wichtig. Und ich beobachte, dass viele Menschen in der Organisation zwar kundenorientiert sind, aber die bezahlen einen sehr hohen Preis. Mhm. Die sind erschöpft und die treten auch wieder aus der Organisation aus, weil sie einfach finden, sie bezahlen drauf. Und... Ich habe angeregt, dass wir eben die Führungskräfte entwickeln und dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit steigen. Das hat zu vielen Widerständen geführt. Also es gab viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die mich auch angefeindet haben, gesagt haben: Diese Kundenzufriedenheit und auch die betriebswirtschaftlichen Ziele, die können wir nur erreichen, wenn wir die Mitarbeitenden wirklich sehr eng führen und auch mit Druck führen. Mhm. Ich habe gesagt: Das glaube ich einfach nicht. Davon bin ich nicht überzeugt. Und wir haben dann Korrelationsrechnungen gemacht, weil wir die Mitarbeitendenzufriedenheit auch gemessen haben. Und da gab es ein Geschäft, das hat einfach bei der Kundenzufriedenheit und bei der Mitarbeitendenzufriedenheit wirklich alle geschlagen, um Meilen, und das über Jahre hinweg. Und ich habe dann mit dem Geschäftsführer gesprochen und wirklich gefragt, was machst du denn im Alltag? Die erste Erklärung war, ich führe eine Agenda, dass ich regelmäßig mit allen Mitarbeitenden in meinem Unternehmen spreche. Wenn ich das nicht mache, dann spreche ich nur mit drei, vier Menschen regelmäßig. Das sind die, die aufgabenmäßig mit mir zusammenarbeiten müssen und alle anderen vergesse ich. Deshalb führe ich eine Agenda, sodass ich auch mit dem Lehrling sprechen kann regelmäßig. Und das mache ich wirklich. Das Zweite ist, ich schaue, dass ich die Mitarbeitenden wirklich, wenn es irgendwie geht, dort einsetzen kann, wo sie gerne arbeiten und das, was sie gerne tun. Drittens, wenn es um Pausen geht und so weiter, dann lasse ich die so lange Pause machen, wie die, wie die möchten. Auch wenn die mal eine Stunde miteinander tratschen, weil wir keine Kunden im Laden haben. Das ist mir völlig egal. Ich habe denen Privat-Tablets gekauft und eine bessere Kaffeemaschine. Aber wenn der Laden voll Menschen ist, dann erwarte ich, dass dann halt auch mal auf die Pause verzichtet wird. Und das machen die Personen. Dann hat er auch noch gesagt, und das ist eine Organisation, die eben zum Teil sehr hierarchisch funktioniert, gesagt, ich schütze meine Mitarbeitenden konsequent vor der Führungsstufe oberhalb von mir. Weil ich weiß genau, wenn die zu viel Kontakt haben, werden meine Mitarbeitenden frustriert. Das heißt, ich fange dort alles ab, wenn es irgendwie geht, und gebe das nicht so weiter. Also ich verarbeite das für mich. Und etwas, was vielleicht etwas ja, eigenartig klingt, ich trenne mich konsequent von Mitarbeitenden, die nicht in mein Team passen. Und das möglichst in der Probezeit. Wenn ich dort merke, irgendwie die Chemie stimmt nicht, es kommen zwei, drei mitarbeiter in mein Büro und beklagen sich, und ich beobachte auch, dass so die Kollegialität nicht funktioniert, dann trenne ich mich möglichst rasch von diesen Personen, denn ich brauche Mitarbeitende, die wirklich so arbeiten möchten. Und wenn das jemand nicht will, ist er bei mir fehl
1: am Platz. Mhm. Interessantes Beispiel. Wir könnten noch lange weiterreden. Urs, wir sind schon fast am Ende. Okay. <lacht> <lacht> ähm, zum Schluss einfach nochmal, was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Also was ist dir besonders wichtig? Wie können sie vielleicht als Führungsperson damit beginnen? Und was können sie tun, damit ihre Führungsarbeit transformationaler wird, dass sie sie stärker dahingehend ausrichten können?
0: Ich denke, es ist ein bewusster Entscheid, diese Führungsaufgabe anzunehmen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Wenn man das nicht möchte, und zwar nur macht wegen dem Gehalt oder dem mhm. Prestige, dann ist es besser, das nicht zu tun. Also wirklich die Frage, will ich diese Führungsrolle übernehmen? Die steht für mich am Anfang. Und wenn ich die übernehmen will, muss ich mir bewusst sein, das ist eine Aufgabe neben den anderen Aufgaben. Also neben allem fachlichen, operativen, was vermutlich immer noch da ist, geht es darum, bewusst zu sagen, ich arbeite an dieser Aufgabe, ich will in der Führung weiterkommen, ich will mich entwickeln und besser werden. Und es ist auch wichtig, sich vor Augen zu führen, das ist sehr lohnend. Das bedeutet zwar schon im ersten Moment auch mehr Arbeit, nämlich Arbeit an sich, aber, und das zeigt auch die Forschung zur Transformation und Führung, es führt zu einem höheren Wohlbefinden, sowohl bei der Führungsperson als auch den Führungskräften. Und ich glaube, wenn man da mal unterwegs ist und die ersten erfolgreichen Schritte macht und merkt, es funktioniert, dann kommt auch die Freude daran. Und ja, das wirklich als Aufgabe sehen, daran arbeiten und sich je nachdem, das klingt jetzt nach Eigenwerbung, ist natürlich auch auch unterstützen lassen. Ich glaube, ein Coaching, Blick von außen oder auch konkrete Entwicklungsmaßnahmen, die sind sehr wertvoll. Wenn ich zurückblicke, ich bin irgendwie mit kurz vor 30 habe ich ein Team von zwölf Leuten geführt. Ich war fachlich top ausgebildet, von Führung hatte ich keinen blassen Dunst. Und das war wirklich ein Spießrutenlaufen. ich glaube, für alle. Und erst über die Weiterbildung in dem Bereich, über die Entwicklung, wurde das dann wirklich konstruktiv.
1: Hat man auch verstanden, was an der einen oder anderen Stelle geknarrt hat. Genau, mhm. Ganz
0: genau, weil sonst imitiert man ja häufig Führungsverhalten, das man früher selber erlebt hat, auch unbewusst.
1: Mhm. Vielen Dank, Urs Jörg. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema transformationale Führung, warum wirkungsvolle Führungsarbeit die Verhalten verändert, immer noch den Unterschied macht und besonders erfolgreiche Unternehmen auszeichnet.
0: Merci für
1: Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.